0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Ihnen das Programm der Konzerte am 1. und 2. März einführen. Auf dem Programm stehen die symphonische Dichtung La Mer von Claude Debussy, Prométhée, Le Poème du feu von Alexander Skjabin, die zweite Suite aus Daphnis und Chloe von Maurice Raville sowie zuvor eine Auswahl aus dessen Miroir für Klavier-Solo. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Runnickels. Solist ist Stephen Osborne. Es singen der Philharmonische Chor Dresden und der Universitätschor Dresden. Claude Debussy hat das Meer heiß und innig geliebt. Wann immer es ging, hat er am Meer Urlaub gemacht, an der Küste, an der englischen oder an der französischen, nur als er seine symphonische Dichtung La Mer schrieb, die eigentlich eine große Symphonie in drei Sätzen ist. Da zog es ihn in die Berge. Er fand, dass in der Imagination, in der Fantasie, das Meer vielleicht noch beeindruckender auf ihn wirkte, als wenn er in Realität sich dort befand. Und ich denke mal, das ist überhaupt so bei Künstlern. Alles das, was sie ausdenken in ihrem Kopf, das ist eben doch noch farbenreicher, noch interessanter, auch noch wichtiger als die Realität selbst. Und da macht Debussy dann keine Ausnahme. Wie immer hat er sich mit der Komposition von La Mer sehr viel Zeit gelassen. Er war ja ein sehr langsamer Komponist und heute findet man das etwas schade. Man denkt, nun hätte er noch etwas schneller gearbeitet, dann hätten wir noch ein paar mehr vielleicht seiner wunderbaren Werke. Er ist eben doch leider auch recht früh gestorben. La Mer stammt allerdings aus der Periode, als er auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft war er hatte das Problem, dass damals die Orchestermusik immer noch in der Nachfolge Beethovens stand und eine Ästhetik vertrat, die Debussy eigentlich ablehnte. Er wollte nicht das Große, das Monumentale, das Dramatische, das Gefühlsgesättigte, nicht die Problematik von durch Nacht zum Licht, sondern er wollte feine Sub Viele Naturschilderungen, die aber dennoch nun auch nicht ganz unbeträchtlich sein sollten, sondern einen großen Zusammenhang bilden sollten. Zum Schluss ist dann eben doch wieder eine Art Symphonie dabei herausgekommen. Nur hat Debussy sorgfältig vermieden, diesen Ausdruck zu benutzen. Er nannte das Ganze drei symphonische Skizzen. Das ist nun wirklich sehr bescheiden. Von Skizzen kann man da kaum reden. Es sind wirklich drei ausgewachsene Sinfoniesätze, der erste schildert die Morgenstimmung auf dem Meer bis zum Mittag. Das ist dementsprechend eine recht abwechslungsreiche Sache, wo man das Meer in ganz verschiedenen Beleuchtungen kennenlernt. Der zweite Satz heißt Spiel der Wellen. Ist eigentlich eine Art Scherzo. Dieses Spiel, das findet meistens in sehr hohem Tempo statt, ist auch ein bisschen humorvoll, man meinte auch alle möglichen Meeresgestalten zu sehen, Najaden, vielleicht sogar Poseidon persönlich. Der dritte Satz schließlich Dialog zwischen dem Wind und dem Meer. Da kommt dann doch etwas sinfonische Dramatik auf. Da wird ein großes Gemälde vor unseren Augen entrollt, wo dann wirklich Wind und Meer zwei Kräfte sind, die gegeneinander arbeiten. Das Meer wirft ganz hohe Wellen. Es ist eine sehr stürmische Stimmung. Aber zum Schluss kommt dann doch so eine Art Triumphgesang, fast ein Choral. Ich denke mal, dass die mit den Werken von Anton Bruckner nicht allzu viel anfangen konnte, aber wenn man das hört, dann hat man das Gefühl, auch Debussy fand nun ein Choral am Schluss eines größeren sinfonischen Werks, ist immer eine gute Idee. Da kommen dann die Blechbeser auch nochmal richtig zur Sprache und die Stimmung wird geradezu feierlich. Das Ganze hört man heute wirklich als eine fast naturalistische Darstellung des Meeres. Den Zuhörern der Uraufführung ging das nicht unbedingt so. Die fragten sich, wo ist denn hier eigentlich das Meer? Also man hört da hier ja alle möglichen Klänge, die teilweise auch etwas bizarr sind, etwas seltsam. Es fiel denen offenbar schwer zu erkennen, wie gut Debussy nun mit den Mitteln der Musik das Meer abgebildet hat. Heute macht uns das eigentlich kein Problem mehr, das hängt aber dann doch zusammen, dass wir einfach auch mit der Tonsprache von Debussy inzwischen besser vertraut sind. Wir wundern uns nicht mehr über seine seltsamen Akkorde, über seine grandiosen Instrumentationsideen. Das kommt uns alle heute sehr vertraut vor und von daher können wir vor dem geistigen Auge die Meeresstimmung auch sehr gut und problemlos erstehen lassen. Nicht um das Wasser geht es bei Scriabin, sondern um das Feuer Prometheus, Le Poème du Feu, das Gedicht vom Feuer, ein sehr komplexes, auch etwas esoterisches Werk in dem das Klavier fast eine solistische Rolle einnimmt. Es ist streckenweise gestaltet, eben fast wie ein Klavierkonzert, aber eben doch nicht ganz. Das Orchester hat auch sehr viel zu sagen. Es entwickelt sich da ein sehr interessantes Wechselspiel zwischen dem Klavier und dem Orchester. Skiabin war ja von Haus aus Pianist, hat auch selber seine eigenen Werke ständig gespielt, bis zu seinem Tode, ähnlich wie etwa Chopin. Aber schließlich drängte es ihn doch nach höherem. Er war damals sehr stark beeinflusst von mystischen Ideen, theosophischen Ideen und für die war ihm das Klavier dann einfach zu eng, zu klein, nicht ausdrucksstark genug. Und er begann mit der Komposition von großen Orchesterwerken. Auch drei Symphonien hat er geschrieben, aber berühmt geworden ist er vor allen Dingen durch seine beiden Poeme, das Poem de l'Extase und eben das Poem du Feu. Dass es da um Feuer geht, das kann man auch sehr gut hören, es ist eine geradezu glitzernde Musik, es ist also weniger das Feuer jetzt als etwas Verzehrendes, als etwas Feindliches, sondern als etwas, das man in seinem ganzen Farbenspiel betrachtet. Zu den Farben hatte Skerbin auch ein besonderes Verhältnis. Er war ein sehr synästhetisch veranlagter Mensch. Das heißt, zu jedem Ton, den er hörte, fiel ihm zugleich eine zugehörige Farbe ein. Ein Phänomen, das man etwa auch von Olivier Messiaen kennt. Das Problem dabei ist, dass es zwar Leute gibt, denen das ähnlich geht, aber dass es schwierig sein wird, auch nur zwei zu finden, die da dieselben Vorstellungen haben. Wenn c -Dur für den einen weiß ist, ist es für den anderen rot. Wenn Fistur für den einen blau ist, ist es für den anderen grün. Da wird man auch kaum zur Verständigung kommen, weil einfach diese Assoziationen so spontan sind und sich eben auch nicht einfach wieder beseitigen lassen. Skejabin hat für sein Poem du Feu eine Maschine erdacht, ein sogenanntes Lichtklavier, was in der Lage sein sollte, Lichtprojektionen im Saal vorzunehmen. Wie das nun genau aussehen sollte, das ist bis heute unklar. Es hat verschiedene Versuche gegeben, das zu realisieren. Skiabin selbst hat in der Partitur sogar zwei Stimmen angegeben, denen Farben zugeordnet sind. Da weiß man auch nicht genau, ob er sich nun vorgestellt hat, dass da wirklich immer zwei Farben projiziert werden oder ob es auch um Farbmischungen geht. Jedenfalls die eine der beiden Stimmen, die zeichnet einfach mit Farben den Formverlauf ab. Da wird man sich wahrscheinlich auch noch am ehesten darauf einigen können, falls man die Lichtprojektionen vornimmt, dass sie eben dazu dienen, den Formverlauf auch optisch darzustellen. Das ganze Stück ist eigentlich nur ein sehr langer Sonatensatz mit zwei Themen, einer Durchführung und einer stark variierten Reprise. Zum Schluss kommt dann noch ein Chor dazu, der allerdings keinen Text singt, sondern eigentlich nur ein Klangverstärker ist. Die Wirkung ist allerdings doch dann sehr mystisch, wenn der Chor kommt. Es ist schon fast, als ob man dann wirklich Kontakt mit einer anderen Welt aufnimmt. Maurice Ravel hat sein Werk Daphnis und Chloe geschrieben, als die Ballette gerade in Paris große Mode waren, vor allen Dingen durch die Ballet Russe von Diagelev, der die ganzen berühmten Kompositionen von Strawinsky in Auftrag gegeben hatte. Da wollte Israel auch einmal versuchen. Es ist eine seiner längsten Partituren geworden, nur war sie schon etwas aus der Zeit gefallen. Man hatte so etwas Blut geleckt mit Stravinsky, mit diesen sehr farbigen Partituren, die auch Einblick in eine archaische Welt gaben, die man noch nicht kannte. Das alte Russland in Le Sacre du Printemps. Ravel dagegen griff zurück auf die klassische Antike, näherhin die griechische Antike, auf den Roman des Longos, Daphnis und Chloe, der ein Schäferroman ist. Die Schäferromantik, die taucht ja immer wieder auch auf in den späteren Jahren, etwa im Barock, als Schäfergedichte und Schäferspiele entstanden. Der Roman des Longos ist einer der wenigen Romane, die wirklich komplett erhalten sind aus der Antike, ist allerdings auch nicht so sehr lang und es geht wie immer um ein Liebespaar, das getrennt wird, verschiedene Abenteuer erlebt, Schäfer und Schäferin, aber zum Schluss eben dann doch zueinander findet. Die Mallettmusik, die hat so etwas Verklärtes, auch ein bisschen nostalgisch. Es ist eben diese doch etwas scheinhafte Antike, wo es kaum richtige Probleme gibt, sondern die ganze Welt in so ein goldenes Licht getaucht ist. Das hat dem Werk damals etwas geschadet, wie gesagt, man hatte da mit Strawinski ganz andere Welten, aufregendere Welten kennengelernt. Außerdem befand man sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg und die Stimmung war eigentlich eher doch aufgeheizt und man wollte mit dieser ruhigen Klarheit von Ravelts Partitur nicht so viel zu tun haben. Ravel kam auf eine Idee, die dann einige Ballettkomponisten später auch hatten, nämlich aus dem Werk zwei Suiten zusammenzustellen. Von diesen Suiten ist vor allen Dingen die zweite sehr berühmt geworden. Wahrscheinlich enthält sie auch die besten Stücke aus der Gesamtpartitur. Es gibt einen wunderschönen Sonnenaufgang darin und zum Schluss einen ekstatischen Abschlusstanz. Das Ganze mit der üblichen Sorgfalt und Raffinesse instrumentiert. Ravel war ja wahrscheinlich der größte Orchestermeister der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Partituren sind einfach immer nur perfekt. Zuvor gibt es aber noch zwei Klavierstücke aus der Sammlung Miroir. Ein Werk, mit dem Ravel eigentlich bekannt geworden ist, er hatte doch zu Anfang ziemliche Probleme, sich durchzusetzen. Die Wirkung von Debussy war übermächtig und er hat dann ziemlich lange gebraucht, um seiner eigenen Stimme Gehör zu verschaffen. Dabei haben ihm die Miroir sehr geholfen. Eine Sammlung von leicht virtuosen Klavierstücken mit ganz verschiedenen Stimmungen und einer großen Bandbreite von Titeln, die in sehr verschiedene Bereiche eben verweisen. Zwei Stücke daraus werden wir hören, Orso oh Triest und Un barque losion. Das erste oder so trist-traurige Vögel scheint eine Winterlandschaft zu malen mit einsamen, frierenden Vögeln auf ihren Zweigen, die ab und zu mal aufflattern, aber dann doch sofort wieder zurückkehren. Eine sehr melancholische, aber auch sehr poetische Musik. Das zweite Stück, Une Barque sur L'Océan, das ist die Vorstellung eines kleinen Schiffchens, was auf dem großen Meer fährt und immer wieder droht, von den Wellen verschlungen zu werden. Verschwindet es manchmal, aber dann sieht man es plötzlich ganz hoch oben auf einem Wellenberg. Diese Wellenberge sind natürlich ein fantastisches Sujet für Klaviermusik. Da wimmelt es von ganz großartigen, riesigen Apachen, die der Pianist da zu spielen hat, eine wirklich sehr virtuose Angelegenheit, die aber eben auch genau das erreicht, was sie erreichen will, nämlich eine Darstellung des bewegten Meeres und der Gefahr, der eben dieses Schifflein ausgesetzt ist. Der Musik nachzuurteilen geht die Sache aber gut aus, der Schluss klingt dann doch so, als ob die Barke wohlbehalten das Ufer erreicht. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 1. März und am Samstag, den 2. März um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.